1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute ganz herzlich in unserer Feature-Reihe, mit der wir ganz neu heute starten. Ja, vielleicht spulen wir noch mal ein ganz bisschen zurück in der Zeit oder zumindest für diejenigen von euch, die den Podcast Good Work schon ganz gut kennen. Alle anderen haben auch eine gute Gelegenheit, hier einzusteigen. Im März 2020 äh, sind wir hier an den Start gegangen mit dem Podcast und haben in den sogenannten Corona-Chroniken auf anfangs fast täglicher oder tatsächlich täglicher Basis festgehalten, was sich ändert in der Arbeitswirklichkeit der Menschen. Also was haben Menschen gelernt daraus, dass sie plötzlich äh, zu großen Teilen im Homeoffice sitzen. Was hat sich wirklich, wirklich verändert? Und hatten da äh, ganz, ganz spannende Menschen aus sehr unterschiedlichen Branchen und Bezügen und Kontexten. Insgesamt 100 Interviews haben wir hier durchgeführt mit einem Team von Moderatoren. Und das ist Ende September dann auch tatsächlich abgeschlossen worden, die Corona-Chroniken. Und die Frage, die ich mir dann damals gestellt habe, also damals vor vier Wochen war, ja, wie geht's jetzt weiter? Also, wie wir gerade aktuell erleben, es ist so ein bisschen Déjà-vu. Wir sind wieder mitten im Lockdown-Gefühl oder zumindest ein, ein Gefühl, was wir irgendwie aus dem Frühjahr her noch kennen. Also, das Virus hat sich wieder seinen Weg deutlicher in unseren Alltag gebahnt. Und das Thema, wie wir zusammenarbeiten, hat sich ja nachhaltig verändert. Und insofern geht es jetzt in den Feature-Serien darum, einmal themenspezifisch hinzuschauen, was bedeutet diese Veränderung, die wir erleben, zum Beispiel für das Thema Führung, zum Beispiel für jeden Einzelnen von uns, für Organisationen und auch von ganz oben betrachtet. Brauchen wir vielleicht künftig eine ganz andere Art zu wirtschaften? um auch gut zusammenarbeiten zu können. Und mit diesem ganz großen Blick starten wir unsere Feature-Serie. Also Feature heißt eine thematische Aufgliederung des Themas und wir starten mit dem Feature Gutes Neues wirtschaften Und den Start macht jemand, den ich schon eine ganze Weile, ich könnte fast sagen stalke, verfolge, der auch schon wunderbare Beiträge in anderen Podcasts, in anderen Videos, in anderen Bühnen oder auf anderen Bühnen geleistet hat, der sich sehr stark mit dem Thema beschäftigt, ich begrüße heute Stefan Grabmeier. Stefan Grabmeier ist neben dem, dass er als Zukunftsforscher unterwegs ist, auch Autor. Er hat das Buch Future Business Compass geschrieben und der Titel, mit dem er unterwegs ist, ist, ähm, er versteht sich als Kopföffner für besseres Wirtschaften. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, lieber Stefan.
0: Ja, hallo Juli. Schön, hier zu sein und schön, diese, dieses Intro mitgehört zu haben, live in der Session. Ich kenne sie ich kenne dich, also natürlich kennen wir uns, aber ich habe viele deiner, deiner Good Work Podcasts gehört. Ähm, ja, und jetzt habe ich es mal live mitbekommen. <lacht> Schön. Wie hat es sich für dich angefühlt? Gut, es ist was anderes, als wenn man still sein muss, wenn jemand anders spricht und zuhört, ja, als, als Stelle nur Zuhörer zu sein. Ja, aber schön, es freut mich wirklich sehr, dass du mich eingeladen hast und dass ich heute mit dabei sein darf. Ja.
1: ja, und nicht nur mit dabei, Stefan, tatsächlich, du warst mein absoluter Wunschkandidat, die Serie zu eröffnen und da habe ich mich auch ganz besonders gefreut, dass du sofort zugesagt hast. Ein bisschen was, also für euch da draußen, für die Hörerinnen und Hörer. Es gab ja so sowas wie ein paar Standardfragen in den Corona-Chroniken. Jetzt wollen wir ein bisschen in Richtung Zukunft gucken und ein paar Fragen, die finde ich, glaube ich, immer noch sehr relevant und die wichtigste Frage am Anfang war, kannst du dich noch erinnern?
0: Also wie geht es dir persönlich oder was genau. machst du persönlich, glaube ich, war die Genau, war die Frage, wie geht es ja. dir
1: persönlich mhm. und vor allen Dingen,
0: wie bist du in den Tag gestartet? Wie bin ich in den Tag gestartet? Oh, genau. das ist gut. Das hat sich ein bisschen äh, verändert jetzt in der letzten Woche, weil ich wieder begonnen habe, Sport sehr früh zu treiben und ich habe mir so einen kleinen Muskelfaserrest zugezogen. Das heißt, Ouch. ich war nicht draußen, sondern äh, ich habe... Ja, es, ist vielleicht auch, es ist für mich Corona-bedingt mir ein, äh, ein Bike äh, für zu Hause gekauft. Also Ich, ich mache viel Sport und bin viel draußen unterwegs und war jetzt natürlich so Herbst-Wintermonate immer im Fitnessstudio und bin viel Spinning. Und das habe ich aber ähm, verlagert, nämlich nach Hause ähm, und habe mir ein äh, wunderschönes äh, <lacht> ja, äh, Fitnessbike hier zu Hause gekauft und heute von sechs bis sieben war meine erste Session eine Runde auf dem Fahrrad.
1: Also so ein richtiges Spinningrad oder dein, dein, dein Rennrad, was auf der Rolle fährt? So was, wie nee, wir nämlich ja auch umstehen. Nicht ja, für mich, aber.
0: das hatte ich schon mal. <lacht> ähm, das ist sehr laut, finde ich. Also zumindest mhm. die Version, die ich hatte. Ähm, und ähm, ich habe mich entschieden, wirklich so ein Homebike und komplett ausgestattet. Da gibt es ja mittlerweile ganz tolle, es äh, ist ja auch ein eigener Markt geworden, ähm, ganz tolle Anbieter mit wunderbaren Kursen und so. Und ich habe mich dafür entschieden.
1: Mhm. Ich habe gerade heute gehört. Mein Mann war unterwegs in der Stadt und sagte, er hat dann hier gibt es so ein Geschäft auch mit 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 Fitnessgeräten für zu Hause mhm. und da war eine gigantische Schlange. Also das mhm. kommt wieder total zurück, das Thema jetzt wo Absolut. die Fitnessstudios eben nicht mehr nutzbar sind oder aktuell nicht nutzbar. Ja, ja. also das heißt, Sport ist dann dann äh, ein wichtiger Teil in deinem Leben und auch am mhm. Morgen, wie sich anhört.
0: Also zumindest äh, ist es jetzt wieder. Ist nicht immer morgen, ja, aber jetzt so mit äh, Uhrzeitumstellung, ja, abends ein bisschen früher dunkel und so. Ja, dann habe ich äh, ich mich jetzt entschieden, das mehr auf Morgens zu verlegen.
1: Mhm. Ja, sehr löblich. Der, mhm. ja, das war ja tatsächlich auch in den Chroniken und ähm, deswegen finde ich die Frage auch nach wie vor sehr valide. Äh, wie bist du in den Tag gestartet? Denn da haben wir hier wirklich spannende. Berichte von Morgenritualen mhm. hören können und verfolgen können. Also mit großer Andacht. <lacht> Zum Thema ähm, in deinem Leben. Ich habe dich angekündigt ähm, als der Kopföffner für besseres Wirtschaften. Also das ist zumindest auch so ein, so ein Claim, den du, glaube ich, ganz gerne verwendest. Und was sich da so ganz genau dahinter verbirgt, das kannst du, glaube ich, am besten mhm.
0: selbst mal erklären. Das ist jetzt ganz interessant, dass, dass du es mir zuschreibst, der Kopföffner. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Also ähm, zumindest war es nicht meine Intention ähm, mit dem Begriff, sondern im, im Buch der Future Business Kompass, mhm. also quasi der Kompass, der Kopföffner für besseres Wirtschaften, mhm. bezog sich mehr oder weniger aufs Buch und auf die Menschen, die ich dort drin beschreibe oder auf die Organisationen, auf die Unternehmen, auf die Unternehmerinnen, ähm, und Kopföffner ist für mich etwas, ähm, man könnte es mit Vorbild, äh, ähm, Role Model oder so auch übersetzen, nämlich Menschen, wo man sagt, hey, wow, guck mal, wie die das machen ja? oder das Unternehmen, wie die damit umgehen, ähm, sozusagen so als Reflexionsfläche auch zu haben und was inspirierend ist. Ja? Und ähm, jetzt, wo ich dir aber auch zugehört habe, also ich, würde, ich, ich, ich nehme für mich immer so einen Inspirationsanteil an, ja, andere Menschen zu, in, zu inspirieren. Das ist ja, was ich mit meinem Purpose ja verbinde, ähm, Inspirator zu sein. Da passt ein Kopföffner natürlich auch dazu, aber ich habe es für mich noch gar nicht so angenommen gehabt. Also. Du
1: hast es für dich noch nicht in Anspruch genommen und für mich war das irgendwie die logische Konsequenz, weil wenn du über Dinge, über Menschen, über Unternehmen, über Organisationen sprichst, die irgendwie die Möglichkeit haben, Menschen den Kopf zu öffnen für andere Modelle, dann bist du es ja in dem Zug auch, weil du einfach die Bühne dafür bist dass oder die die Verbindung ja. herstellst und damit auch einen guten Teil dazu beiträgst, dass ich vielleicht Kopf, Köpfe öffnen kann.
0: Ja.
1: Schwieriges Wort,
0: Köpfe <lacht> öffnen. Köpfe öffnen ist schwer. Kopf öffnen ist, <lacht> ja, klingt besser. Ja.
1: ja. Also insofern, ähm, mhm. ja, aus, meiner, aus meiner Perspektive ja. passt das total. Ganz konkret gesprochen, du sagst, du inspirierst Menschen. Wo und wie und mit wem tust du das?
0: Um, also ich, ich glaube, ich tue es schon eine sehr lange Zeit. Ich habe es für mich, ich habe es jetzt gerade mal gesagt, mein Purpose ja auch definiert. Also ich habe es wirklich versucht mal. Was ist meine Leidenschaft? Was kann ich und, und womit kann ich auch Wirkung erzeugen? Was ist mein Beitrag? Ja, und ich glaube, dass dieses andere Menschen zu inspirieren, sich zu entfalten, um die, bessere, um die Welt zu einem besseren Ort zu gestalten, so habe ich es mal genannt. Ja. Also mir geht es um die Inspiration, nicht für irgendwas, sondern ich möchte gern anderen Menschen helfen in ihrer Potenzialentfaltung und ein sehr großes Ziel für mich ist, die Welt wirklich zu einem besseren Ort zu machen. Und das treibt mich schon Jahre, Jahrzehnte und ich habe mir das früher ich mir das überhaupt nicht sagen trauen, weil ich immer gedacht habe, die Leute spinnen, ja, wenn irgendwie, irgendwie so ein junger Typ daherkommt und sagt, er will die Welt verbessern, er will die Welt zum besseren Ort machen. <lacht> ähm, Wobei die Welt ja eine sehr, ist eine sehr subjektive Konstrukt ist. Was ist meine Welt? Ist es bei mir in der Familie? Ist es bei mir im Verein? Ist es bei mir im Kiez? Ist es in der Umgebung? Ist es in der Stadt? Oder wie weit? Also die Welt ist ja sehr individuell definierbar. Und genau, aber das ist, das ist etwas, was ich, was ich schon immer getan habe in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Reifegraden wahrscheinlich so in meinem Leben. Und was ich jetzt tue und was ich auch zukünftig weiter tun möchte, einen Teil für eine bessere Welt, für eine bessere Wirtschaft, für eine bessere Gesellschaft dazu beizutragen.
1: Hm. Finde ich ganz schön, dass du da nochmal so differenzierst zwischen meine Welt. Und die Welt, ja. Wir haben ja oft so den Begriff, das ist ein und dasselbe und das ist es natürlich nicht, ja. Also ich glaube, dieses, dieses Thema, meine Welt irgendwie besser zu gestalten, also in den Bezügen, in denen ich unterwegs bin, das glaube ich, ist ein Purpose, den du mit vielen teilst. Aber das Thema die Welt ist ja eine ganz andere,
0: mhm. ein
1: ganz anderer Blickwinkel, ja. Viel, viel größer, viel breiter und fühlt sich auch erstmal so an, so, pff, was kann ich, kleiner Mensch, dazu ja. so beitragen, die Welt sofern es sie überhaupt so gibt ja. die Welt besser zu machen
0: ist ist, ist sehr sehr häufig so ja, dass man sagt naja, wenn ich als Einzelner wir als Einzelner wir in Deutschland ja so also es ist ja egal wo du du hast ja immer ähm, du bist ja sehr schnell dann damit mit, mit, mit dieser unglaublichen Komplexität in der wir ja sind ja, äh, ja auch gefangen und dann sagst na, was kann ich denn schon ausrichten? Ja? Ähm, und ich weiß noch, ich habe das mal in, in, zu meinen Schulzeiten ist mir das auch mal begegnet, ja, weil wir haben damals über um, also ich habe mich schon immer sehr stark für Umweltschutz interessiert und das war so mein erster Studienwunsch, den ich auch hatte, Umweltschutztechnik zu studieren. Und ich weiß noch, wir hatten damals in der Klasse auch jemanden und es ging um, ich glaube, um Abfalltrennung oder so im Klassenzimmer. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, naja, komm, wir sind 25 Leute in der Klasse, was können wir dann schon bewegen? Und ähm, äh, mein, mein Kamerad damals hat gesagt, naja, stellt vor wenn das jeder in der Welt denkt, ja, dann werden wir nicht weiterkommen. Und das ist so simpel und so einfach, wie es klingt, aber es ist genauso. Wenn würden 7,5 Milliarden Menschen, ja, jeder für sich fragen, was ist mein Beitrag, was ich bewirken kann, ja? dann hätten wir überhaupt, wir hätten keine Probleme auf der Welt. Wenn jeder... Das, also wenn sozusagen die Wirkung auf das Wir, auf das größere Ganze klar ist, ja, ohne dass man sich selbst aufgibt oder vergisst, ja, aber wenn das Ego ein bisschen zurückfällt und das Wir im Vordergrund steht, ich glaube, die Welt wäre um ein so vielfaches einfacher, als es heute ist. Zu dem äh, Stichwort, ich bin
1: zu klein, um Wirkung zu erzeugen, ähm, mal was sehr Schönes gelesen. Ich glaube, es wurde sogar Dalai Lama mhm. in den Mund gelegt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die Aussage ist wunderbar. Wenn du glaubst, du bist zu klein, Dinge zu verändern, versuch mal einzuschlafen, wenn eine Fliege im Raum ist. Genau,
0: das ist wunderschön, <lacht> nutze ich auch gerne. Ja, ähm, ja, das beschreibt es ziemlich treffend.
1: So, Stefan, jetzt rufen die Firmen, die großen Firmen dieser Welt an und sagen, ähm, lieber Herr Grabmeier, sagen Sie uns doch mal A, wie die Zukunft sein wird und B, <lacht> wie wir sie besser machen. Oder wie? Also ich versuche das <lacht> wirklich ja. mal so zu übersetzen für, <lacht> für die Hörerinnen und Hörer, damit ja. wir wirklich ein Bild haben, mit wem arbeitest du zusammen ja.
0: und, und mit welcher Botschaft auch. Ja. Ich glaube, also dann vielleicht erkläre ich ganz kurz mal mein, meinen mein Kontext. Ähm, mhm. ähm, ich bin seit... Äh, also sagen wir mal nicht seit kurzem, also ich bin mit dem Zukunftsinstitut schon sehr lange verbunden ähm, und war über, ich brauche bis bestimmt jetzt acht oder zehn Jahre schon her, schon immer in einem, in einem engen Zirkel. Es gibt auch sowas wie Future Circle, Membership nennt sich das sogar, was es am Zukunftsinstitut gibt. Also sehr eng verbunden, weil mich das Thema der Trendentwicklung, der gesellschaftlichen Trends, schon immer irre interessiert hat. Und so vor sieben, acht Jahren ist dann die Methodenentwicklung, also wie übersetzt man das, was man aus der Trendforschung her kennt, denn in der Begleitung von Organisationen, von Unternehmen. Und da war ich sehr früh dabei und das hat mich fasziniert, weil ich komme, ich, komm, also ich habe viel in der Beratung gearbeitet. Ich war entweder in großen Unternehmen, in großen Corporates, was weiß ich, die Deutsche Telekom war fünf Jahre lang mein, mein, mein äh, äh also durfte ich aktiv sein. Thomas Sattelberger, du hattest ihn ja auch, glaube mhm, ich, im, im, genau. im, im, im Podcast. Ich war dort für das ganze Thema Change und Transfer Transformation und Unternehmenskultur verantwortlich. Also in großen Stile mit großen Tankern gearbeitet. ja. Aber auch in kleinen, schnell drehenden Unternehmen. Ich habe viel in der Startup-Szene auch gemacht, ich bin auf Business Angels immer noch in ganz kleinen Teilen. Oder in meiner letzten Rolle bei Keenbaum habe ich auch die Investments in die, in die, in die HR Tech ähm, äh, gemacht, also in kleine, junge Technologieunternehmen. Also ich, ich glaube, ich kenne so beide Welten ganz gut von den, von den großen Konzernen und von den kleinen Schnell, Schnellbooten. Ähm, mhm. Und ähm, das Thema der Methoden, jetzt komme ich wieder zurück zum Zukunftsinstitut, hat mich schon immer fasziniert, weil es einfach anders ist. Anders, was du in klassischen und in tradierten Beratungshäusern kennst. Auch das Verständnis, das systemische Verständnis und die Verbindung mit, den, mit, mit der Trendforschung. Und Corona hat etwas gemacht. Also Corona hat uns wirklich, würde ich sagen, zusammengebracht und zusammengeschweißt. Also nicht, dass wir vorher nicht schon zusammen waren, aber natürlich noch in, einem, in, einem, in einer weiteren Flughöhe. Aber die Intention war, du hast mein aktuelles Buch angesprochen, Future Business Compass. Und mit dem ersten Lockdown war die Idee daraus, ähm, mir die Zeit zu nehmen, ähm, in Richtung Playbook, in Richtung Workbook zu gehen, also in die Operationalisierung dessen zu kommen. Und ich habe dann den Harry angerufen, gemeinsam mit dem Stefan Teves, mit dem ich schon viel über das Thema Future Business Modeling gesprochen habe ja, und wir einige Ideen entwickelt haben. Und wir sind dann zu dritt mal ähm, in eine erste Session gegangen und haben gesagt, okay, wie gucken wir auf Geschäftsmodelle ja, der Zukunft ähm, und äh, was... Äh, was bringt das Zukunftsinstitut mit und wie können wir denn Dinge gemeinsam modellieren? Und das war, ich erinnere mich noch heute, das war eine Session, die war so unglaublich intensiv und so wegweisend. Ja. Und wir haben dann uns entschlossen, in eine Entwicklungspartnerschaft zu gehen und wir haben gemeinsam gedacht, entwickelt, dekonstruiert, neu konstruiert und haben einige neue Modelle auf den Weg gebracht, haben erste Kundenprojekte gemeinsam gewonnen ja, und ich habe mich entschieden, ähm, gemeinsam mit dem Stefan Teves auch stärker ins Institut zu gehen. Und ich bin jetzt seit Oktober auch am Institut und in der Geschäftsführung für das Thema Consulting auch verantwortlich.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Da erst nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Das ist bestimmt eine tolle Kooperation. Und beglückwünsche ich dich zu, <lacht> aber auch das Zukunftsinstitut, dass sie dich, dass sie dich kriegen konnten. <lacht>
0: Ja, und es war eine schöne, äh, eine schöne Arbeitsphase jetzt über viele Monate. Und ähm, wir haben uns das wirklich so, wir haben uns die Zeit genommen, was macht es mit uns, ja? was passiert da mit uns selber, und sehr stark reflektiert. Also wo, meine, wir hätten sie ja auch weiterlaufen lassen können und gemeinsam entwickeln und Projekte machen. Aber es ist mehr, es ist viel mehr. Und es ist auch, ich habe von dem Purpose vorher gesprochen, es ist auch eine gemeinsame Intention, es ist eine gemeinsame Mission dahinter, ähm, nämlich das, was, was am Institut auch schon da ist. Und da ist ja über die letzten drei, 25 Jahre, ja, unglaublich viel geschaffen worden, ja. und wir sehen es aber auch, und das ist so die andere Seite, dass von Marktseite einfach andere Lösungen gefordert werden, jetzt andere, andere Denkrichtungen, ja. also das ist ein, es ist wirklich erstaunlich, aber der Zulauf von Unternehmen, die jetzt Unterstützung bei den Fragestellen zur Zukunft haben, ist enorm groß gerade. Mhm. Also das war jetzt ein bisschen der Kontextraum, ja? Mhm, Nur das, ähm, genau, das, ja, äh, nee, das ist wunderbar. Ja, ja.
1: Und da bleiben wir auch gerne noch, wenn es wenn, für dich okay ist, mhm. noch ein bisschen, bevor wir dann wirklich auch auf die Inhalte noch mal ein bisschen eingehen. Äh, das ist ja ein Feld, in dem du dich sehr stark getummelt hast. Also mhm. ich höre da ganz viel, natürlich ganz klare, stringente Ausrichtungen auf Business-Themen. Also du kennst die Welt der Corporates, du kennst die Welt der ähm, Beiboote Und um mal in dieser Metapher mhm. zu bleiben... Du kennst auch die Welt der treibenden oder schnell treibenden äh, Luftmatratzen auf hoher See. Also wenn man das immer so Bild, ja. aufgreifen wollen. Und vielleicht magst du nochmal so die andere Welt beschreiben, in der du ja auch unterwegs warst oder bist.
0: Die Social, Social Business oder die Social Business Community ist, ein, ist ein ganz starke, eine ganz starke Verankerung auch von mir, ähm, die so 2008, 2009 begonnen hat, damals zu meiner Zeit in der Deutschen Telekom. Und ähm, damals war René Obermann noch CEO und er kam irgendwann von Davos, also vom Weltwirtschaftsforum, zurück und er hat gesagt, Mensch, ich habe ähm, hier zwei Menschen kennengelernt, den Professor Mohammed Yunus, also Friedensnobelpreisträger für äh, Microfinancing 2006 hat er den bekommen äh, und eigentlich der oder einer der Urväter des Social Business und Hans Reitz, Hans Reitz aus Wiesbaden, und die beiden haben 2007 ein Joint Venture gegründet in Wiesbaden auch, ja, um ähm, Social Business stärker nach Europa zu bringen. Und ähm, das war damals so 2008 auch eine sehr große Welle, die begonnen hat. Es ist ganz interessant, weil ich habe, ähm, ich weiß nicht, wer das Enorm-Magazin liest. Ja. Äh, wenn nicht, kann ich es nur empfehlen und das Enorm-Magazin. Ähm, hat jetzt in seiner aktuellen Ausgabe äh, zehn Jahre zurückgeblickt ja, auf, den, auf den Titel ähm, und ähm, ich weiß jetzt den Titelnamen äh, nicht mehr, aber es ging mit dem Titel Bild Social Business, also die neue Art des Kapitalismus ähm, war, oder so ähnlich äh, hieß es und es ist ganz erstaunlich, ja, ähm, weil wir schon... Ja, gut über zehn, elf Jahre hin ähm, über, über eine sehr intensive Social-Business-Bewegung jetzt in Europa zumindest sprechen. Und das waren meine ersten Berührungspunkte. Wir haben eine Initiative in der Telekom gestartet. Über ein Jahr ist uns leider nicht wirklich gelungen in dem Konzern. Also wir sind mehr oder weniger in dem Konzern moloch versunken und in irgendwelchen Budgetplanungs- und Prioritätsprozessen aber es hat unglaublich viel mit mir gemacht, weil ich gesehen habe, wer dort mitarbeitet, wie andere Unternehmen damit umgehen. Damals war so Danone war äh, mit dabei, es war die BASF war mit dabei, Adidas, also es waren wirklich große Unternehmen dabei, die äh, aus meiner Sicht wesentlich mehr bewirkt haben, als wir das damals konnten oder ich in meinem Kontext tun konnte. Ja, und in, in der Community bin ich, äh, bin ich geblieben, äh, War mal ein bisschen weiter weg, in den letzten Jahren wieder intensiver. Und das ist auch weiterhin ein ganz, ganz wichtiger Partner und ein Themenfeld für mich.
1: Und in dir selbst verbirgst du ja dann auch oder verbindest du ja dann auch diese, was ich jetzt mal so als zwei Welten beschrieben habe. In
0: Wirklichkeit für dich sind es ja gar nicht zwei Welten, oder? Nein. Nee. Nee. Also es ist, also wenn man sich tiefer damit beschäftigt und das ist zum Beispiel auch das, was ich in meinem Buch gemacht habe, also ein Buch macht ja auch immer etwas mit einem selber und es gibt ja einen Antrieb, ja, warum, warum beschäftige ich mich mit bestimmten Themen und, und gehe in der Recherche und so, ähm, das, mir geht es auch weniger, um zu sagen, Social Business ist die neue Ablösung unseres Wirtschaftssystems. Also das, das sind manche viel polarisierender. Ich habe so ein Bild, viele sprechen über Diversität. Und Diversität ist aus meiner Sicht ein bisschen zu begrenzt gedacht. Also natürlich sprechen wir über Geschlechterdiversität oder über sexuelle Vorlieben, LGBTI, also die ganzen Themen, was alles vollkommen richtig ist. Ich würde es sogar noch erweitern, ich würde es aufs Wirtschaftssystem erweitern, also nicht nur in einer Organisation, in einem System und nicht über Quoten, und also alles Richtiger sondern ich würde es noch weit darüber hinaus denken. Und ich glaube, was wir brauchen, und das ist so mein Bild, das ich im Kopf habe, dass wir ein diverseres Wirtschaftssystem brauchen, also nicht nur ein, eines, wie wir es jetzt oder sagen wir mal aus den letzten 250 Jahren ungefähr kommen, die Ökonomik, wie wir sie kennen, sondern angereicherter, Zum Beispiel um Elemente aus dem Social Business, Elemente aus dem Stiftungswesen, Elemente aus dem Genossenschaftswesen, ähm, aus der Gemeinwohlökonomie, ähm, aus sonstigen Initiativen, die wir jetzt, die wir kennen und ich spreche da jetzt nicht nur von einzelnen Unternehmern, ja, sondern es sind Tausende von Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, für sich ein anderes Wirtschaften anzustreben, anders zu führen. Also all das, was wir so ein bisschen im New-Work-Umfeld ja auch kennen. Also da haben wir viele Elemente drin. Auch das ist mir manchmal ein bisschen zu klein gedacht. Aber wenn man das wirklich auf ein Gesamtunternehmen und auf ein Wirtschaftssystem spiegelt, dann ist das für mich etwas Größeres, Diverseres, Bunteres, Ausbalancierteres als das, was wir heute also das, was wir heute haben. Mhm.
1: Damit sind wir ja schon wunderbar in den Inhalten drin. Und da hatte ich mir eben, als du das so beschrieben hast, mal für mich so eine kleine Mental Note gemacht. Wenn du jetzt auf dieses Thema guckst, ein Stück weit hast du schon beantwortet, aber vielleicht können wir es noch mal ein bisschen zuspitzen. Wenn du auf dieses Thema Neues Wirtschaften schaust, also bewusst auch in Abgrenzung zu New Work, also viel größer gedacht, dann könnte man sich dem ja, weil du das Wort auch ein paar Mal verwandt hast, über das Thema Geschäftsmodelle, also wie sehen Geschäftsmodelle der Zukunft aus, mhm. über diese Schiene nähern. Man könnte natürlich auch darüber reden, dass man sagt, es geht nicht nur um Geschäftsmodelle, es geht auch tatsächlich um ganz andere Lösungen oder Produkte. Man kann natürlich auch über das Prinzip wie Organisation entstehen oder aufgebaut sind. Ja? Welche mhm. Art von Organisationen brauchen wir? Hast du da so eine, so eine Richtung, aus der du besonders gerne auf die Themen guckst und wo du auch sagst, mhm. da habe ich so einen echten Standpunkt?
0: Also jetzt in auf, 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 versuch mal auf einen Nenner zu bringen, glaube ich, ist, dass wir einfach sozial, ökologisch, ökonomische Dinge in Einklang bringen müssen. Das hört sich jetzt wahrscheinlich auch total easy an und das werden die meisten Unternehmen für sich auch in Anspruch nehmen. Aber es ist wirklich die Frage, wie wie übst du das wirklich aus? Welches Verständnis, mhm. welchen Purpose, welchen Sinn, welchen Beitrag hast du denn hast du denn wirklich? Und wie tief lässt du dich auch daran messen als Beispiel? Und das ist das, was Unternehmen zum Beispiel der Gemeinwohlökonomie oder ich bin absoluter Fan der B-Corporations ähm, aber auch genauso der Social Business Unternehmen oder Genossenschaften. Also, ich, also jetzt, immer wenn ich ein Beispiel bringe, heißt es nicht, dass es andere nicht auch tun. Ja? Also, mhm. ähm, aber ich beschäftige mich sehr stark mit den B-Corporations. Ähm, ich unterstütze auch die Bewegung in Deutschland, die jetzt seit einigen Monaten, also eigentlich, man kann auch sagen, mit Corona, wobei das unabhängig davon war, ähm, stärker Fuß fasst. Und die B-Corporations als ein Beispiel ist eine Bewegung, ähm, die ähm, 2006 mal in den USA gestartet ist, also ist eine Stiftung in den USA, und die für sich, also die B-Corp-zertifizierten Unternehmen, es sind so um, um 3.600 momentan weltweit, für sich in Anspruch nehmen, die besten Unternehmen für die Welt sein zu wollen und nicht bloß die besten Unternehmen der Welt. Mhm. Und das ist eine kleine, kleine Nuance da drin, nämlich, für heißt, wofür tue ich etwas? Und da sind wir wieder beim Purpose, also Sinn und Zweck, wozu? Was ist mein Beitrag? Und wenn wir so in die Purpose, also in die Sinnökonomie ja auch reingucken, ja, dann haben wir immer so ein paar Komponenten, die zueinander kommen, nämlich, was ist meine wirkliche Leidenschaft? Ja? Was will ich wirklich, wirklich tun? Worum bin ich gut? Worum, ja, was, ist, was ist mein Beitrag? Das Zweite ist, welche Probleme wollen wir lösen damit? Also welche Probleme gibt es auf der Welt, die wir mit unseren Ansätzen lösen können. Und das Dritte, weil wir im Business-Kontext sind, womit kann ich Geld verdienen? Und in dieser Kombination, und das trifft sich ähnlich auch so im Social-Business-Umfeld, ja, aber in dieser Kombination, es geht immer, also Professor Yunus sagt immer, hast du ein Problem, dann gründe ein Unternehmen. Also der, der hat immer sehr, er hat immer dieses unternehmerische Denken, dieses unternehmerische Gehen, und er guckt immer ganz stark auf die Probleme, die wir in der Welt haben. Und wenn ich sage jetzt mal, in, ich habe mir ja viel Startup-Szene und so weiter angeguckt und du siehst Unternehmen, wo du sagst, wahrscheinlich 60, 70 Prozent der Unternehmen, die da gegründet werden, die braucht kein Mensch, sind völlig sinnlos. Die sind nur noch mal ein Turbobeschleuniger für Konsumwahnsinn, ja, für, für sonstige Ressourcenausnutzung oder irgendetwas. Da gibt es nicht mal ein Problem dafür, für was es oft Lösungen gibt oder geben soll. Und der, das, also da fängt schon mal an, ja, wir haben auf unserem Planeten nicht mehr allzu viel Zeit, dass wir den wieder in Balance bringen. Ich würde mal sagen, positiv gesprochen ähm, gehen Experten von acht bis zehn Jahren aus, ja, dass, wir, dass wir den Klimawandel noch so zumindest aufhalten können, reduzieren können, ja, auf einen, äh, wieder auf, auf ein Niveau zurückbringen können. Also das ist die positive Richtung. Andere sagen fünf bis sieben Jahre. Noch. Aber wir haben nicht mehr lange Zeit. Und das hängt sehr stark damit von zusammen. Wir hatten es vorher, was tue ich als Individuum? Ja? Da haben wir natürlich kleinere Hebel, das ist ganz klar. Aber wie wirkt es sich zum Beispiel in meinem Unternehmen mit dem, was ich mit meinem Unternehmen vielleicht mit größeren Hebel äh, bewirken kann nach Hause? Und das Schöne ist, du kannst es in Einklang bringen. Und das ist das Tolle daran. Ja? Du kannst ein toller Unternehmer, Unternehmerin sein. Du kannst an tollen Technologien oder an sonstigen Service- oder sozialen Dienstleistungen arbeiten. Du kannst Geld damit verdienen. Und du kannst für die Welt was Gutes tun. Und das ist so mein Verständnis, ganz kurz, ja, von ähm, einem, also wir sprechen am Zukunftsinstitut immer von der Next Generation of Business, also ähm, von besseren Wirtschaften.
1: Hast du da irgendwie so mal ein konkretes Beispiel
0: oder irgendwas, was dich auch sehr beeindruckt hat? Hm. Also da gibt es gibt's, gibt's einige. Wir hatten jetzt gerade so ein Webinar, sehr spannend mit Share. Ich weiß nicht, ob du Share kennst als, als, als Modell. Das ist noch ein junges Unternehmen, drei Jahre. Und Share hat, wie es der Name sagt, also sie teilen, sie geben 10% ihres Umsatzes für soziale Projekte ab. Ja? Und Share siehst du mittlerweile, also die sind, also die Iris Braun, die eine der Gründerinnen, hat es sehr schön gesagt: wir sind so aus einer gesellschaftlichen Nische als Sozialunternehmer. In der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Also, du findest heute Produkte auch bei DM Rossmann und so weiter. Das ist wirklich in den großen, in den großen Handelsorganisationen. Ähm, kleine Food-Produkte ähm, sind es oder Getränke oder etwas in der Form oder Hygieneartikel. Ähm, aber ganz, ganz spannend. Es ist also aus meiner Sicht ein ganz: <lacht> ich will es jetzt nicht trivialisieren, ja. es ist ein einfaches Modell, das, das Share, da steckt natürlich wahnsinnig viel dahinter. Aber es ist ein wunderschönes. Geschäftsmodell oder für mich ganz spannend ist Godo Röben, die Rübenwalder Mühle. Und also das wäre sicherlich, ich weiß nicht, ob du den Godo Röben schon mal bei dir hattest oder das ist sicherlich auch... Nee,
1: den hatte ich noch nicht, aber wäre vielleicht auch spannend. Ein, ja? ein
0: ganz, ganz spannender Gast und wir mhm. hatten ihn vor ein paar Jahren mal, also es ist auch im Zukunftsinstitut ein gern gesehener Gast bei uns auf den, auf den Future Days gewesen. Und, ähm, also Und Auf der einen Seite ist die Transformation unglaublich stark, ja, wenn du ein, ich glaube, fast äh, knapp 100 Jahre altes Unternehmen, das aus der Fleischverarbeitung, ja Metzger, die Wurst und Fleisch machen, hin mhm. zu veganen Produkten äh, transformierst. Und die Geschichte alleine ist schon stark dazu, haben wir jetzt heute nicht Zeit. Aber was super interessant ist, dass ich glaube, vor vier oder sechs Wochen die aktuellen Geschäftszahlen rauskommen und äh, Rügenwalder, das erste Mal mehr, also der Anteil am Umsatz das erste Mal höher ist in den veganen Produkten als in den Fleischprodukten. Und die Transformation hat so vor fünf, sechs, sieben Jahren ungefähr begonnen. Also es ist ein Unternehmen, es ist ein mittelständisches Unternehmen, ich glaube, die liegen wahrscheinlich irgendwo bei 100 Millionen Umsatz oder so. Aber alleine das, wo du sagst, hey, du kennst diese Geschichte, diese diesen, diesen, diesen Antrieb des Unternehmens ähm, nach den Bedürfnissen ja, der Konsumenten stärker und stärker auszurichten, zu transformieren, zu entwickeln, zu gestalten und es lohnt sich dann auch unternehmerisch. Ja. Und das finde ich sind, sind, also das ist mir jetzt ganz spontan eingefallen, gibt es natürlich noch mhm. viel mehr, ja. mhm. Das ist ja
1: immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man ein Beispiel gibt, dann sagt man immer, okay, das erwähne ich jetzt, das highlighte ich jetzt. Und die ganz vielen anderen Beispiele, die nenne ich nicht. Und äh, ich glaube, darum geht's. es. Es ist einfach interessant, anhand dieser Beispiele mal zu erklären oder zu illustrieren, wie du drauf guckst. Und für mich hört sich das daraus, dass es... Ähm tatsächlich auch sowas gibt wie ein verändertes Nachfrageverhalten, dass das auch ein wichtiger Impuls sein kann. Weil ich meine, sind wir ehrlich, es gibt ja einmal die schiere Einsicht. Dinge sollten, mhm. müssten, dürften sich ändern. Das ist das eine. Die Frage ist, ähm, was braucht es für externe Faktoren, damit wirklich eine Dringlichkeit klar mhm. ist? Beobachtest ja. du da tatsächlich ja. so eine Entwicklung hin in Richtung in Richtung Mainstream, dass, dass es also Allgemeinplatz wird, dass solche Geschäftsmodelle, solche ja. Produkte ähm, einfach am Horizont oder auch schon in der Mitte ankommen.
0: Ja, das ist wiederum interessant. Ich meine, wir beschäftigen uns ja viel mit dem gesellschaftlichen Wandel und mit den Trends und Megatrends. Und die Megatrends, da spricht man ja von sogenannten robusten Trends. Also du hast, gehst ja immer so von einer von Laufzeiten von 25 bis 30 Jahren ungefähr aus. Ja? Also die sehr, sehr stark fundamentalisiert in der Gesellschaft sind, die Dinge bewegen. Und, und einer, also ich will sie gar nicht auf- oder gegenüberstellen, aber einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste, ist das ganze Thema der Neoökologie. Neo ja? Also alles, was, ich sage mal, von der Energiewende herkommend über das ganze Thema... Bio, ja, was wir schon lange als Boom haben, das ist nichts Neues, also deswegen lang anhaltend, aber immer die Frage und deswegen habe ich das vorher genannt von der Iris Braun von Scher weil sie gesagt hat, wir sind aus der Nische der Gesellschaft, also von einem Trend mhm. in die Mitte der Gesellschaft gekommen ja. und das ist das, was Trends ja auch machen, also wenn man den, also Trends, oder es ist ja so, die Dinge sind ja da. Das haben ja auch nicht wir erfunden, das hat niemand erfunden, sondern die Dinge sind da. Ähm, wie sich ja äh, äh, Dinge entwickeln oder wie sich Trends entwickeln, hat ja viel mit Bedeutungsräumen zu tun. Also welche Bedeutung geben wir einem Thema? Und das ist das, was du jetzt mit Konsumentenverhalten angesprochen hast, ja? dass mehr und mehr Konsumenten zum Beispiel auf das Thema Bio, zum Beispiel auf das Thema Gesundheit, äh, äh, was ein, ein großer Trend ist, also wir sprechen von der sogenannten holistischen Gesundheit. Ja. Also nicht nur zu sagen, ich habe mein Fahrrad zu Hause stehen ja, und, ähm, und ich habe vielleicht irgendwie Vitaminpräparate, sondern es ist komplett. Also was passiert, wenn ich auf die Straße gehe und welche Luft atme ich denn entsprechend ein? Ja. Was ist, wenn ich zum Einkaufen gehe, welche Lebensmittel nehme ich denn zu mir? Also nicht nur ähm, so einen isolierten Gesundheitsaspekt zu haben, sondern einen sehr, sehr holistischen. Also da hängt unglaublich viel zusammen. Und wenn man in die Neoökologie guckt, ja, du hast, das ganze Thema der Circular, also Circular Economy, der Kreislaufwirtschaft, die da drin drinsteckt, also wie produzieren wir eigentlich, wie achtsam sind wir, werfen wir also die Wegwerfgesellschaft, wie man ja auch oft sagt, ja? oder wie produzieren wir Rohstoffe, die wir wieder verwerten können, also die Natur- oder Bio-inspiriert wieder in den Kreislauf gehen. Das ganze Thema Direct Trade, also der Direkthandel, ja? also es ist eine Weiterentwicklung des Fairtrade und Fairtrade ist ein Trend, den wir lange kennen, ja? Ähm, wir haben das ganze Thema Tech, Green Tech, ja, also die technologischen Entwicklungen, die wir dort auch sehen. Wir haben ähm, auf der individuellen Ebene zum Beispiel den Minimalismus, also ähm, dass mehr und mehr Menschen keine Lust mehr haben auf diesen, diese Überkonsumisierung, ja, auf diese Wegwerfgesellschaft. Und ähm, wenn du dir Fast Fashion äh, Hersteller anschaust, die 52, zwei und, oder bis zu 52 Fashionlinien pro Jahr haben. Ich meine, da fragst du, es ist, es ist also sowas ist unbegreiflich. Ja? Postwachstumsökonomie, Sharing-Ökonomie, Slow-Culture und und und. Also das sind alles Trends, nur mal ein paar, wenn die sozusagen in dieser neoökologie ja? ähm, als Megatrend drinstecken und der eine Trend ist eben stärker, ja, schon, ich sage mal, dringt in die Mitte der Gesellschaft, der andere vielleicht weniger. Aber es ist, nicht nur ein, ja, es ist nicht nur ein Aspekt, sondern es sind sehr komplexe Verwebungen, dynamische Wechselbeziehungen und Zusammenhänge, die dort drinstehen. Und das prägt die Wirtschaft. Das prägt Verbraucherverhalten, das prägt Konsumenten, das prägt ja, also die nachfragende Seite. Und hoffentlich regt es viele, viele Unternehmer an, auf der produzierenden Seite darauf Antworten zu geben.
1: Na ja gut, das wäre ja auch ihr, ihr Job, ja. darauf zu reagieren. Und wenn wir jetzt es ist, wir sind zwar nicht mehr in den Corona-Chroniken, aber <lacht> dennoch hat ja das, was wir hier besprechen, auch immer noch irgendwie den Bezug. Ähm, war Corona für dich ein Beschleuniger für diese Themen oder hat das die Themen erstmal so ein bisschen in die Sommerpause oder Herbstpause geschickt oder was siehst du da jetzt aktuell?
0: Wenn wir über, über Krise sprechen, haben wir ja unterschiedliche Arten von Krisen, die wir kennen. Ja? Ähm, die meisten von uns haben wahrscheinlich 9-11 irgendwo mit erlebt. Wir haben die Finanzmarktkrise 2008, 2009 und so weiter erlebt. Also Wir, wir, wir kennen Krisen in unterschiedlicher Manier. Ja? Die ähm, alle nicht gut waren, ähm, die alle aber einen bestimmten Tiefgang hatten in, in das System. Und jetzt, jetzt versuche ich mal systemisch drauf zu gucken. Ja. Das, was uns mit Corona ja äh, widerfährt, ist ja erstens, es ist eine, komplett globale äh, Krise. Also es ist ja nicht nur irgendwo ein, auf ein Land, wo man guckt und sagt, ach guck mal, bei denen ist es so, aber wir bei uns halt nicht. Also so, was weiß ich, so ent ja, entwicklungswestlich, ja. also in Länder und westliche Welt, da äh, kommt ja häufiger so vor, sondern wir sind jetzt in der sogenannten tiefen krise Und diese tiefen die, die hat eine ganz andere Auswirkung. Ja, weil das, was es beeinflusst, es beeinflusst unseren Alltag, es beeinflusst Rituale, Gewohnheiten, Normen, ja, die es so vielleicht nicht mehr gibt oder in Frage gestellt sind. Das soziale Leben, also Verhaltenskommunikationsweisen, die Technologie, die Wirtschaft, das politische System, das Geldsystem, das Finanzsystem, also alleine, was wir jetzt wieder sehen, wie viel dort hinein investiert und gepumpt wird, die Natur und, und, und. Also wir haben auf allen Systemebenen eine Krise. Oder, sagen wir mal, eine Beeinträchtigung durch diesen, durch, durch diesen Impact, der von der Natur kommt. Ja? Und das macht es unterschiedlich. Und was ich so, ähm, was ja häufig ist, und ich habe es in deinen Podcasts auch immer wieder gehört, ja, dass wir dann immer sagen, ja, wir kommen zum, ähm, wann wird es denn wieder so wie früher? Ja? Also so quasi mhm. die, äh, die Nostalgiker, ja? zu sagen, oh, äh, wann wird es denn endlich wieder so. Endlich, endlich wieder. Ja? Und ähm, das, was wir erleben, ist ja, dass wir, dass wir Systeme hatten, die ja zerbrochen sind. Ja, ähm, Und ein System, was irgendwann mal brüchig war und auseinandergebrochen ist, selbst wenn du es versuchst, genauso zusammenzusetzen, wird es nicht mehr das Gleiche sein wie vorher. Mhm. Also auch wenn jetzt das WEF, World Economic Forum, ja, als Beispiel, ja, die ähm, haben ja einen äh, im, im Januar starten, die ja äh, auch in anderer äh, Struktur diesmal, das Weltwirtschaftsforum, und Sie, Sie sprechen von dem Great Reset.
1: Mhm.
0: Aber können wir Hat von... Hat ja Klaus Schwab auch
1: aufgerufen genau. ja, zum Great Reset. Ja.
0: Genau. Ähm, aber ist es ein Neustart? Also können wir sagen, wir drücken auf Reset und es ist ein Neustart? Mhm. Also der also Neustart impliziert immer so dieses, so, also jetzt haben wir alle mal irgendwie neun Monate Scheiße gehabt ja, und jetzt geht es wieder von vorne los. Ich, also das, das glaube ich nicht. Also das, das verstehe ich so unter einer, tiefen, unter einer tiefen Krise, in der wir momentan drin sind. Und da werden manche Dinge einfach nicht mehr so sein. Und viele Dinge, die jetzt, und jetzt bleiben wir mal nur bei diesem Neoökologie, bei der Sinnökonomie, die werden sich, die werden sich dahingehend verändern. Wir werden, wir, natürlich haben wir viel Leid, wir werden viele Konkurse haben, wir werden Arbeitsplätze verlieren und, und, und. Aber diese Diskussionen, die da ja auch drinstecken, ja, das ist genau das, was, was jetzt passiert. Also schaffen wir es, ja? schaffen wir es, sozusagen uns als Gesellschaft und Wirtschaft auf das nächste Plateau zu befördern. Und das ist genau gerade diese Gabelung, an der wir sind. Oder ist es eigentlich ein Zurück ins alte Spiel, ein Zurück des Bestehenden, eines Bewahrens, also quasi ähm, in die Regression zu gehen. Ja? Also versuchen, Komplexität zu vermindern, zu halten, zu halten, zu halten. Ja? Ähm, oder eben auf eine neue Komplexitätsstufe zu kommen. Und das, was wir erleben, ist eine neue Komplexitätsstufe.
1: Wir haben ja als Menschen im Wesentlichen so drei Reaktionsmuster zur Verfügung, wenn große Gefahr lauert, nämlich das eine ist die Flucht, das andere ist, dass ich stelle mich tot, mhm. das, ist so das, was im Krokodilhirn <lacht> passiert, oder ich kämpfe. Mhm. Ja, und das sind ja so die drei Reaktionsmuster ganz mhm. einfach ausgedrückt. Wenn du jetzt auf unser Wirtschaftssystem aktuell schaust, also wenn du darauf schaust, wie Unternehmen agieren in Bezug auf das die Herausforderung von Neoökologie hm. erlebst du da eher wieder so eine sowas wie Flucht in die Vergangenheit. Hm. Also das Flucht hm. wäre dann so, dies, was Zurück. du eben beschrieben ja. hast, das Zurück, die Nostalgie. Hm. Genau. Bitte wieder mehr von dem, was wir doch so gerne hatten. Ja. Klammer auf. Wir fangen auch schon an, Dinge zu vermissen, die wir war richtig doof fanden, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, oder siehst du eher sowas wie, wie ein Tod also im Sinne von ich, wir warten mal ab, bis jetzt hier das mhm. vorbei ist und solange ziehen wir den Kopf ein und hoffen, dass die Krise möglichst schnell vorbeigeht. Oder siehst du tatsächlich auch viele kämpferische, also im Sinne mhm. von schon nach vorne gerichtete gestalterische Kräfte am Wirken?
0: Mhm. Eins hast du
1: ja schon benannt ja. Mit, dem, mit dem World Economic Forum. Würde ich jetzt mal im Positiven apostrophieren als, als was Kämpferisches, oder?
0: Ja, also natürlich, ähm, ich, mir ging es jetzt mehr um die Begrifflichkeit und was macht mhm. Sprache, ja, ja, ja? was macht mhm. Sprache dann mit uns und, und was implizieren wir darin. Ähm, ähm, also, ähm, aber das, was, was Klaus Schwab jetzt auch, ich glaube, ist sein Buch schon draußen, The Great Reset, ich weiß nicht, aber er hat ja das quasi aus, wir brauchen eine neue Wirtschaft, ja, eine neue Ökonomik. Das ist natürlich, das ist gut und das ist wichtig. Und es ist wichtig, dass da, dort auch die Impulse kommen. Also wenn wir drauf gucken, ist die Frage, das ist alles richtig. Aber warum erst jetzt? Ja. Wieso habt ihr nicht schon zehn Jahre vorher begonnen damit? Und die Kriterien, also wenn du dir, WEF dokumentiert ja alles sehr, sehr gut. Also wenn du dir das wirklich anschaust und du gehst zehn Jahre zurück, das waren einfach nicht die Themen, über die wir heute sprechen. Und das ist das, wo ich mir dann denke, ähm, da, da, da fehlt mir etwas der, ähm, der Purpose, ja, der der Weitblick ja, für ein für, ich sage mal, für den größten Hebel, in dem wir uns befinden. Ich gucke jetzt wieder systemisch auf die Welt und es ist die Natur, ja? sondern es ist eher die Ökonomik und die Ökonomik ist einfach sehr, sehr isoliert gedacht, ja? weil die Ökonomik immer von etwas Stabilen in der Umgebung ausgeht ja? und sie konzentrieren sich immer auf Unternehmen, auf Produkte, auf Verfahren, auf Organisation, auf New Work, auf Leadership, ja? auf also auf all die Themen und lässt mehr oder weniger das Außen, also sprich, was passiert in der Welt, was ist in der Gesellschaft, was ist in der Natur, nicht in dem gleichen Maße, also behandelt es nicht in dem gleichen Maße. Und was, und was wir ja tun also, oder alle Systemiker ja drauf gucken, ist, dass wir innen, also das Innen einer Organisation mit dem Außen verbinden und dass wir immer gucken müssen, wo sind die größten Hebel. Und das, der größte Hebel ist nie das Produkt sondern das kommt immer von der Natur und das ist das, was wir jetzt sehen. Aber das, das ist seit Jahrzehnten, Jahrhunderten prognostiziert. Nur wir schenken dem keine Aufmerksamkeit oder die wenigsten haben dem Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich glaube, was wir brauchen, eines der wichtigsten Dinge ist, systemisches Denken zu verstärken. Systemisches Denken in der Unternehmensstrategie, in der Ausrichtung von Geschäftsmodellen, systemisches Denken in in Leadership. Ja. Wir brauchen Unternehmenslenker und Lenkerinnen, die mehr in der Lage sind, in der Komplexität zu agieren. Was hören wir von vielen Beratern? Wir müssen Komplexität beherrschbar machen. Totaler Bullshit, weil es einfach nicht funktioniert. Du, musst ein, ähm, du wirst ein System ja nur in einem System agieren können, wenn du das gleiche System dazu hast. Also haben wir komplexe Systeme, in denen wir uns befinden. Müssen wir Komplexität in unserem Innensystem, also sprechen in der Organisation, ja handhabbar machen, verstehbar machen, begreifbar machen, Instrumente entwickeln, mit denen wir darin agieren können. Und das ist in den letzten Jahrzehnten nicht passiert. Und ich glaube, das ist der Wandel, der jetzt passieren muss, wenn wir Zukunft gestalten.
1: Und die Frage ist, passiert da jetzt? Also ist, um jetzt mal deinen Begriff aufzugreifen, könnte da Corona ein Kopföffner ja. sein?
0: Genau. Ähm, Sonny, ich merke jetzt gerade, dass ich deine Frage gar nicht beantwortet habe. Ähm
1: hey, hey, ich bleibe dran. <lacht> ja, ähm,
0: also ja, es, äh, und das merke ich jetzt. Und ich fand dein Dreiklang sehr schön. Flucht, ähm, Tod, äh, Kampf. Ja, das so glaube ich waren. Äh, ja, die drei Elemente. Mhm, genau. ähm, und wir sehen alle drei Elemente. Ich würde sagen, bei Kampf gibt es natürlich noch, nochmal unterscheiden in zwei, die die freiwillig kämpfen. Also das würde ich sagen, das ist der kreative mhm. Aufbruch. Ja. Also diejenigen, denen es jetzt gut geht, vielleicht sogar besser geht durch die Krise, auch das haben wir ja, ja und die sagen, jetzt beschäftigen wir uns genau bewusst damit. Ja. Oder es gibt die, die mit dem Rücken zur Wand stehen und die den Druck haben, also die, die, die Krise wirklich, ja, also die jetzt eher die negative Seite der Krise erleben. Aber die sagen, und es hat sehr viel mit Mut zu tun, mit Einstellung, ja, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, wir müssen jetzt aus allen, ich sage jetzt einmal mit allen Kanälen in die Kreativität gehen und uns neu erfinden. Und natürlich, das bringen Krisen mit sich, das bringt jede Krise, nicht nur mit, mit Covid-19 zu tun. Ja. Also ich erinnere mich an ein, an ein Zitat von Thomas Sattelberger und wir haben ja länger, viele Jahre miteinander gearbeitet und wenn du den, den Thomas hörst, ihn über die 9-11-Krise zu sprechen, ja? also was damals äh, äh, passiert ist. Und wie ihn das auch, ähm, ich sage mal, bewegt und geprägt hat ja? für Transformationsveränderungen. Und er hat immer gesagt, der größte, das größte Momentum der Veränderung hast du in der Krise. Und wenn wir keine haben, dann müssen wir den Zustand herstellen, ja? dieser Aufmerksamkeit, dieses, diese Alertness, die mhm. da drin ist, ja, der Adrenalin, was wir dort brauchen. Ja, aber auch, und wenn du Krisen, ich sag mal, ähm, ähm, gut angehst, ja, diese Fokussierung, die da drin steckt, die Energie, mhm. die du auf ein neues Thema richten kannst, ja, und der unbedingte Wille, dieses Neue zum Leben zu erwecken. Und das ist ein Unterschied, ob wir jetzt ein bisschen, sage ich mal, über die, über, ähm, über, äh, Innovation, wie wir es kennen, ja, äh, sprechen, sondern wirklich der Fokus und der unbedingte Wille, was Neues zu entwickeln.
1: Sense of Urgence nennt das, glaube ich, Kotter. Ja. Und äh, das ist ja dieser, der brennende Kittel. Und das, das tut er jetzt. Das tut er an anderen Stellen auch. Wir nehmen es nur offensichtlich nicht so wahr. Ähm, Stichwort Klimawandel. Und ähm, das, das finde ich tatsächlich wirklich ein Punkt, wenn wir jetzt so nach vorne schauen, was brauchen Unternehmen, was brauchen, welche Mutquellen können wir anzapfen, damit sie eben diesen Status des sich Totstellens, mhm. dieses Abwartens überwinden können. Weil ganz ehrlich, ich beobachte das sehr ausgeprägt im Moment. Ich bin total bei dir. Es gibt diese kreative Kraft in Unternehmen. Es gibt, und vor allen Dingen bei denen, die müssen. Mhm. Ja, also da, wo es auch gar keine Spucke mehr braucht, um zu erklären, warum die jetzt mhm. mal sich bewegen müssen. Ich sehe durchaus auch die, die, die Nostalgiker, mhm. die also immer noch hoffen, wir bleiben jetzt mal vier Wochen brav zu Hause und dann ist der Spuk rum mm. und dann geht es wieder weiter wie vorher. Mm. Das sind aber, glaube ich, die wenigsten. Ich sehe eine große Menge, gerade in den großen Unternehmen, die so in, ich nenne das so eine Phase des Schwebens ja, und das ist des Abwartens. Und, und ich glaube, ich persönlich, das vielleicht mal so als, als, ähm, als ein Standpunkt, als eine Perspektive darauf, sehe das als wenig zielführend und auch keine Haltung, die wir uns lang leisten können. Was, was können wir den Menschen, was können wir Organisationen anbieten, das zu überwinden?
0: Ja. Das ist das, was ich vorher meinte. Wir müssen... Wir müssen auch akzeptieren, das ist, also ich gehe jetzt auf das Abwarten ein, was du gesagt hast, ja, dieses, das wird schon vorübergehen und irgendwann wird es wieder ganz normal sein und dann haben wir den Impfstoff und dann, puh, Gott sei Dank. Ja. So. Mhm. Selbst wenn das alles so eintritt, ja, wird es nicht so sein, sondern wir bewegen uns als Gesellschaft, als Wirtschaft auf ein neues, ich sage gerne Plateau, Niveau, auf ein neues Plateau. Und es werden Dinge anders sein, wir werden mit Dingen anders umgehen, wir haben jetzt etwas erlebt, also wir haben... Und hoffentlich ähm, dauert es nicht so lange. Also, ich glaube, schlimmere Krisen waren nur noch etwas wie Krieg. Ja? Also, wo wir noch viel stärker, wo Menschen, wenn ich an meine Großeltern denke, wirklich traumatisiert ja gewesen sind. Ja, aber noch viel mehr, mehr Leid war. Ja? Aber wir, ich meine, wenn ich mit meinen Kindern spreche, ich habe selbst zwei Kinder in Patchwork drei, also plus drei, also, wir sind eine kinderreiche Familie, wenn alle mehr zusammen sind. Ja? Aber es ist natürlich schon alleine diese, diese Monate der Prägung in der Schule, ja, dieses, ähm, wir, wir werden, wir werden eine, eine Generation Corona ja irgendwann haben, die etwas hieraus mitnehmen, hoffentlich viel Positives mitnehmen, ja, aber die dann zurückblicken und sagen, hey, wie war es denn eigentlich vorher? Wie haben wir denn vorher Urlaub gemacht? Wie haben wir Freunde getroffen? Wie waren Familienfeiern? Ja? Wie hat Schule überhaupt funktioniert? Ja? Und, und, und. Ja? Und wie geht es denn in Zukunft weiter, wenn du mit, ich meine, wir haben viel mit Wissenschaftlern zu tun, wenn du in die universitäre Landschaft reinguckst, ja? wie funktioniert Studium momentan? Wie funktioniert Bildung überhaupt? Und jetzt sind wir wieder im großen systemischen Gedanken. Ja? Und dieses Brennglas und dieses Offenbaren von brutalen Bildungsschwächen im System, die wir haben, ja? ähm, natürlich wussten wir das alles vorher schon. Ja? Aber das, also das meine ich, selbst wenn wir jetzt ab übermorgen wieder im Möglichen normal wären, ja, was viele glauben, ähm, dann ist es nicht so. Wir werden diese Dinge, die, die jetzt hochgekommen sind, die gebrochen sind, ja, die werden wir wieder neu gestalten müssen, neu entwickeln müssen. Mhm.
1: Naja, wie du sagst, also selbst wenn die Porzellanpuppe zerbrochen ist und wir kleben sie wieder zusammen, so wie also die Nahtstellen mindestens sehen ja, wir. genau, es ist nicht so. Es wird nie mehr das sein, was es ja. ist. Lieber Stefan, wir, wir schwenken so langsam Richtung Zielgerade ein und ich habe dich im Vorfeld um einen Gefallen gebeten. Den größten Gefallen hast du mir schon mal getan, nämlich dass du uns hier deine Zeit und deine Einsichten zur Verfügung gestellt hast oder stellst. Mhm. Und eine andere Bitte war, hast du sowas wie... Ähm, eine kleine Empfehlung, wenn man sich mit den Themen, mit denen du dich so intensiv beschäftigst, auch mal auseinandersetzen möchte. Gibt es ein Buch, was du empfehlen möchtest? Wir werden natürlich auch nochmal dein Buch in den Shownotes verorten, das ist ja klar, aber vielleicht fällt dir noch was ein oder irgendwie ein Podcast, den du spannend findest oder irgendwas, was unsere Hörerinnen und Hörer gerne sicherlich
0: annehmen. Puh, also da, also da tue ich mir jetzt eher schwer, nur den einen zu nennen. Nennen und so das ist wieder, sagen, ja. Da ist es da wieder, ist es ja. Wieder. eins
1: nennen, alle anderen Fokus, nicht. Fokus, ja
0: genau, Fokus. Mhm. Ähm, also ich freue mich natürlich jetzt aus, aus meiner Sicht heraus, wenn jemand interessiert ist, mein Buch zu lesen und mir geht es weniger ja um das Buch, ich meine, mir geht es ja um den Dialog dazu. Also so wie wir jetzt einen Dialog führen, ähm, so ist es ja gedacht, Gedanken einfach mal zu bündeln, in dem Fall aufzuschreiben und dann den Diskurs darüber zu führen. Also von daher, wenn mhm. jemand Lust hat, das natürlich sehr gerne. Ähm, mhm. Und ich meine, wenn mich gerade ein Buch, und ich habe erst begonnen zu lesen, aber ich bin ja ein absoluter Wolf-Lotter-Fan, mhm. und du hattest ihn ja auch bei dir, ich weiß gar nicht, ob das ein Buch schon draußen war. Nein, das war noch nicht draußen, Bei mir liegt es noch äh, verpackt, ja. äh,
1: wenn er das jetzt hört. Ähm, ich bin aber auch schon ganz gespannt. Ja. Also ähm,
0: Zusammenhänge und äh, das ist etwas, ähm, also ich, ich glaube über ein paar Dinge die oder Gedanken, die ich jetzt heute hier äh, äh, loswerden konnte, ähm, das hat Wolf Lotter in seinem aktuellen Buch Zusammenhänge wunderbar beschrieben. Also es geht ja um das Thema Kontext, ja, die Contextability, mhm. auch als Skill, also Kontexte zu verstehen, Zusammenhänge, systemische Dinge zu verstehen. Also von daher würde ich sagen, ähm, holt euch Zusammenhänge von Wolf Lotter. Und wenn ich ein zweites hinzugeben darf, ähm, was aus einer ähnlichen Richtung kommt und ich weiß, dass beide sich äh, als Denker verstehen und sich auch gut Verstehen ähm, ist von Harry Gattara, äh, vom Zukunftsinstitut, ich mache mir die Welt, heißt das ähm, und das ist seine ganz persönliche Sicht auf Zukunft und wie denken wir, also es ist, also es ist eher ein, aus welchen Denkrichtungen kommen wir ähm, und das sind äh, zwei Bücher, die, die ich ganz, ganz toll finde und die ich empfehlen kann.
1: Und das sind die zwei, um es nochmal zu betonen, die du genannt hast. Und es gibt viele, die du auch noch nennen wollen würdest, wenn wir hier ja. ganz viel Zeit und Raum hätten. Genau. Ja. Dankeschön, schon mal an der Stelle. Ja, und erwartet sie die letzte Frage. Und ähm, in deinen Themen gesprochen, wenn du einen Wunsch, mhm. die berühmte Fee, mhm. für die Zukunft hättest, dann wäre
0: es das, Pünktchen, mhm. Pünktchen, Pünktchen. Mein Wunsch. Vielleicht komme ich da jetzt zu dem Anfang, wie wir eingestiegen sind ins Gespräch. Ich glaube, wenn, wenn ich einen Wunsch hätte, also wenn sich ein Wunsch erfüllen könnte, ja, dann würde ich mir wünschen, dass alle Menschen so handeln, jeder Einzelne, dass sie der Umwelt und der Gesellschaft mehr zurückgeben, als sie nehmen also weg von einer reinen Ego-Betrachtung zum Wir. Ich glaube, wenn, wenn wir das sagen, was ist mein Beitrag ja, als, in, als Individuum? Und wenn wir das mal 7,5 Milliarden multiplizieren, ähm, dann glaube ich, hätten wir eine ganz, ganz andere Welt. Das würde ich mir wünschen.
1: Vom Nehmen zum Geben, ein sehr schönes Bild. Lieber Stefan, ich bin zum einen sehr froh und sehr dankbar, dass du hier warst, dass du vor allen Dingen auch diese schöne Reihe für uns eröffnen konntest. Also ich hoffe, dass es eine schöne Reihe wird. Der Anfang hat mir persönlich schon mal sehr gut gefallen mit dir. Ich danke dir für deine tiefen Gedanken, die du hier geteilt hast mit uns. Und ich freue mich einfach, wenn wir in anderen Zusammenhängen, um das mal genau. aufzugreifen, auch noch den Dialog fortführen.
0: Ja, also... Von meiner Seite auch vielen, vielen Dank und ähm, auch Dank an das, was du tust. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Du hast was Unglaubliches geschaffen mit, den, mit deiner Reihe äh, mit Good Work und mit den Jahrhunderten, die du schon äh, 100 plus ein paar Bonus äh, 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 Podcasts, die du gemacht hast. Du bringst so viele tolle Menschen zusammen. Ähm, du hast mich jetzt ja nicht mehr gefragt, welchen Podcast ich empfehlen würde. Also deiner gehört natürlich mit dazu, ja. Also ich kann es nur, nur empfehlen und der Dank geht an dich, Menschen zusammenzubringen und das Wort und die Gedanken zu teilen. Von daher freut es mich, wenn wir uns, egal wo, in welcher Konstellation, auch Wiedersehen und gemeinsam Dinge tun können.
1: Wunderbar, ich danke dir von Herzen. Tschüss, lieber Tschüss. Stadtmann. Ja, das war es wieder in unserem Podcast Good Work